0: Então eu acho que o excesso das redes sociais, ele cria uma limitação assim, artística, sabe? Eu acho que quanto menos, melhor, porque aí você olha para dentro quando você vai criar. Você não olha para fora, você não olha para o que o outro está fazendo. Você olha mais para o que é mais importante para você.
1: Contadas uma de cada vez. E as coisas, hein? Indo bem por aí? Espero que sim. Eu faço as gravações das entrevistas do podcast em pacotes. Isso é. Eu agendo cerca de 10 ou 12 entrevistas num curto espaço de tempo. Gravo. Edito programa no site. Essa foi a forma que eu encontrei de conseguir consistência na publicação semanal dos episódios aqui do Arte Academia Podcast. Agora, com o crescimento do Arte Academia e o número de alunos, conciliar essas atividades vem ficando cada vez mais difícil. O episódio de hoje foi a última entrevista de um pacote que fiz no final do ano passado. Por causa disso, Algumas informações que a Fabiana compartilhou durante essa entrevista já mudaram. E uma pequena atualização eu vou fazer no final da entrevista. Então, vamos para o bate-papo de hoje com a Fabiana Correia. Fabiana, obrigado, viu, de você aceitar participar do Arte Academia Podcast. Seja bem-vinda.
0: Imagina, eu que fico muito feliz de ter sido convidada de verdade. Eu amo ouvir podcast. E se é para falar de arte, então, aí eu mais ainda.
1: Olha só que bom, porque eu vi também que você tem um podcast que chama Chá das Duas Podcast, é isso?
0: Chá das Duas Podcast. Eu faço junto com a Alvana Ribeiro, que é uma empresária aqui da minha cidade, e também é minha cliente, e aí a gente juntou uma com a outra. Vamos falar sobre empreendedorismo? Vamos. E aí a gente criou o Chá das Duas, que é um podcast bem gostosinho de ouvir, é um bate-papo mesmo de amigas falando sobre empreendedorismo.
1: Então fica aí uma sugestão para quem curte. Primeiro, ouviu o Arte Academia Podcast conferindo o perfil no Instagram. O perfil da Fabiana Correia é Querido Criativo. E o podcast da Fabiana é Chá das Duas Podcast. Certinho. Você falou que é uma amiga da sua cidade. Qual cidade? Onde é que você está? Onde é que você mora?
0: Agora eu moro em Tocantins. Eu moro em Gurupi, que é uma cidade do interior do Tocantins. É que tem mais ou menos 80 mil habitantes, em média. Uma cidade pequena.
1: É muito estranho eu falar que eu nunca tinha ouvido falar o nome da cidade, ou é algo que pode ser considerado comum?
0: <risos> Não, é comum. É comum. É um nome... Indígena, né? Se eu não estiver falando besteira aqui. Então, é um nome realmente não muito comum de se ouvir. O Tocantins não é um estado muito conhecido ainda, né? É o mais novo do Brasil. É, é o Caçulinha. Então, quase ninguém conhece mesmo. Conhece mais Palmas, né? o pessoal gosta de fazer meme com, com a cidade. Então
1: <risos> Eu gosto de ouvir pessoas de diferentes partes. Eu acho que acaba sendo uma troca muito bacana e, e rica. Por exemplo, saber o que acontece no, no, no ambiente onde você vive, no estado onde você vive. Como que é a sua formação? O que, que você estudou?
0: Então, Emerson, eu sou formada em contabilidade, nada a ver com, com arte. Então, eu não, não fui formada em nada que tenha a ver com arte, Arquitetura, artes plásticas, artes visuais, nada disso. Eu desenho mesmo porque eu sou teimosa, e porque eu sou sonhadora demais, né? Então, então eu fui nessa, mas minha formação mesmo é ciências contábeis.
1: <risos> Como que você começou a desenhar? Porque eu vejo aqui bastante lettering no seu perfil, e foi, esse foi um dos motivos que eu acabei convidando você, que é uma coisa que vem crescendo bastante. Como que, que você saiu de uma coisa e foi para outra?
0: Então, eu nunca exerci é, ciências contábeis, É né? muito recente a, a minha formação. Mas em relação à arte em si, e eu vejo que é muito comum né, no, no, em todos os entrevistados, a, é muito comum entre todos os entrevistados, essa questão de eh, desde pequeno eu desenhava. Né? É uma constante E desde pequena eu desenhava Eu desenho muito Eu fui muito estimulada pela minha mãe Pelo meu pai a desenhar A pintar, então eu sou de uma época Que não tinha celular, não tinha Eletrônico, então eu sou totalmente Analógica, até hoje para mim é muito difícil é, Mexer com coisa digital, enfim Porque eu sou do papel e da tinta E do lápis e, e isso aí Agora que eu tô me embrenhando aí Pelo digital fazendo arte digital e tudo mais. Mas aí, então, tem essa questão da infância, que eu fui muito estimulada a desenhar desde sempre. Eu via muito minha mãe fazendo artesanato, desenho e caligrafia. Eu via muito. Minha mãe não trabalhava com isso, mas ela fazia muito isso. E eu ouvia muito falar na minha avó, que pintava telas e, e, e tecidos e não sei o que lá mais. Então, assim, eu cresci com aquela coisinha, assim, eu tenho isso dessas mulheres, tanto de ver a minha mãe quanto de ouvir sobre a minha avó paterna que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, mas eu, eu me via muito nela, né? Nas histórias que eu ouvia, eu via meu pai falando dela com tanto carinho e eu acho que isso foi brotando em mim ainda mais o desejo de, de fazer arte. E aí chegamos no ponto, agora que em 2017, eu conheci o lettering por acaso eu conheci, e aí eu achei muito interessante, eu falei, gente, aí me lembrou a caligrafia que minha mãe fazia, o lettering ele não tem nada a ver com caligrafia, né, porque a caligrafia ela é, é uma coisa e o lettering é o um desenho de letras, né, literalmente é isso, então ele é feito ali para um fim específico, usando formas específicas para um cenário, para contar uma história. E eu fui me aprofundando, eu comecei a comprar livros de, de autores que falavam sobre lettering e sobre caligrafia, porque um complementa o outro, mas especificamente sobre lettering, fazer cursos, é, enfim, aí eu fui me aprofundando, e automaticamente foi voltando também a questão do desenho, é, da ilustração, também está vindo muito forte agora.
1: Eu não consigo não associar o lettering a desenho, porque eu o lettering
0: é, é desenho, não é? É, é o desenho da letra. Porque quando você faz uma caligrafia, você está fazendo, né? por exemplo, um A. Você está fazendo o um Azinho ali, normal. E aí, quando você vai fazer um lettering, você não faz só uma única estrutura. Você vai complementando aquela estrutura, você vai criando uma forma diferente e essa forma vai contar uma história. Então, o lettering é isso. É um desenho de letras. Não é... Não é como uma, ilustra uma ilustração. Quando você fala que é, você fala assim, a ilustração e lettering, não parece que é a mesma coisa. Para as pessoas não é a mesma coisa, né? Em geral. Porque não, nem todo mundo tem essa, essa visão artística ou de, de arte, de design, de perceber que na, naquelas letras há um desenho, não é só uma letra. Mas é isso. De, definindo bem simples, assim, bem, de forma bem simplificada, o lettering é, ele é um desenho de letras. São letras desenhadas.
1: E também tem o fator composição aí também, muito,
0: né? Muito, muito.
1: Você precisa preencher uma área, você precisa dar ênfase a algo que hierarquicamente aquela palavra é mais importante do que uma complementar na frase. Tem uma composição envolvida, não tem?
0: Tem, tem bastante. E, e o lettering ele preenche assim realmente qualquer espaço. Como ele é uma letra desenhada, então com qualquer palavra, você preenche com qualquer texto, você consegue preencher um espaço realmente. E aí tem essa questão da hierarquia, né? O que que eu vou, para que que eu vou dar mais ênfase aqui nesse texto, nessa ilustração, nesse lettering? Que que eu vou, para que que eu quero que a atenção venha? E aí você precisa trabalhar isso. Então, na verdade, não é uma coisa tão simples. O lettering ele está cada vez mais popular, e isso é muito bom. Então, as pessoas têm que conhecer mais mesmo, ele tem que ser bem difundido mesmo. Aqui no Brasil, ele é novo, mas nos Estados Unidos. Europa, ele já é uma coisa super usual. Mas, a, mas aqui é muito novo. E aqui no Tocantins, é mais novo ainda. Porque quando eu comecei... Porque aqui, assim, tudo demora mais um pouquinho para chegar, né? Entendi. E é literalmente. <risos> eu lembro que em 2017... Quando eu fiz minha primeira parede, que eu fui fazer um lettering em uma parede a primeira vez, eu apresentei para a pessoa e falei, ó, oh, isso aqui é lettering e dá para fazer no seu espaço aí comercial e dá para valorizar o seu espaço. A pessoa nem sabia o que, que era aquilo, nunca tinha visto, sério, sério mesmo. E assim, pessoas descoladas e tudo mais. Mas porque aqui não, não existia isso, agora já existe muito mais. Eu comecei em 2017... Então, já, já tem aí três anos, né? já vai para quatro anos. Só que agora já existem outras pessoas que começaram a fazer também no Estado. E eu sei que eu fui uma das, das pioneiras, porque não tinha. O rapaz que me chamou, inclusive, para fazer a primeira parede em Palmas, que é a capital do Tocantins, ele disse que ia contratar uma artista de Lettering lá do Amapá que ele tinha conhecido na internet, porque ele não encontrou ninguém aqui para fazer. Então, realmente, foi uma coisa que chegou aqui há pouquíssimo tempo, aqui no Tocantins. E no Brasil, de forma geral, ele não é uma coisa antiga, né? Existem o, o, os letreiros, né, que são feitos há séculos, mas o lettering em si, ele é relativamente recente no Brasil, sim.
1: Fabiana, eu acho que eu vou aproveitar o fato de você conversar sobre empreendedorismo no seu podcast, é, tem muito artista que não tem esse lado empreendedor. Eu acho que a grande maioria dos artistas não tem esse lado empreendedor. Eu já ouvi assim que os artistas eles se concentram muito na execução das imagens e eles não se preocupam em nada. Emitir uma nota fiscal de fazer um marketing do trabalho dele, é, assim, o que você poderia dizer em termos de empreendedorismo que você acha que falta de uma maneira geral nos artistas?
0: Olha, tudo isso, em tudo isso. Eu acho que, primeiro, o artista, ele é artista. E aí ele vai se descobrindo enquanto empreendedor dentro da própria arte. Então, nasce um artista, mas nem sempre nasce um empreendedor. E eu vejo isso porque eu vejo, por exemplo, na questão da minha avó. A minha avó não comercializava as artes dela. E ela tem, assim, quadros belíssimos, lindíssimos, telas que poderiam ser muito comercializadas. Mas, que, mas essa veia empreendedora não tinha nela. Então, nem sempre um artista, ele é um empreendedor. Então, acho que falta muito isso, até porque, de modo geral, a gente não tem essa, essa noção de, de, de economia financeira, de administração. A gente não, não tem isso estimulado, por exemplo, na escola. Eu sempre comento com a, com a Ohana, inclusive, que é minha companheira de podcast, que eu sinto muita falta disso, e eu acho que seria uma, uma grande, um grande diferencial na educação, em geral, na educação né, normal, que existisse isso de, de, de ter administração, sabe de ter aula sobre como administrar, como cuidar da educação financeira. Isso é muito importante. Então, o artista é isso aí. Ele, muitas vezes, está focado na execução da arte, mas ele não consegue vender sua própria arte. Primeiro porque, às vezes, tem aquela... Aquele pé atrás de é arte, é a minha arte, né? A minha essência, eu não posso vender. Então, já tem esse bloqueio. E tem a questão de que você não foi realmente educado. A gente não tem uma cultura, uma educação que leve a isso, né? Que leve a, a parte burocrática do empreendedorismo. Então, falta muito. Eu acho que a parte do marketing, ela tá mais... Ela vem sendo mais trabalhada porque eu vejo muito muitos artistas mais jovens e até não não tão jovens assim que estão investindo mais em marketing porque quem não é visto eu vi uma frase se jesus que máximo quem não é visto não é comprado então se você não é visto muito, você vai perder muita venda então o marketing ali por trás do seu negócio ele tem que existir eu eu acho muito muito pouco provável que você alcance todo o seu potencial enquanto artista empreendedor, enquanto marca, se você não fizer o seu marketing, se você não aparecer. Seja nas redes sociais, é, no Google, enfim, onde for. Então, existe o lado offline, mas existe o marketing, principalmente online, que precisa ser feito. Precisa muito ser feito. E aí você falou da, da questão de emissão de nota fiscal, de, de formalização da empresa, né? Muita gente peca nisso Então acaba achando que porque eu sou um artista Tem muita imagem do artista Ligado não, não sei se isso é uma coisa só minha Mas eu percebo de modo geral com quem eu convivo Que existe uma ideia de um artista E quando você pensa em um artista Você pensa em uma pessoa de uma vida boêmia Sabe? Aquela coisa Relaxada Tô despreocupada Aquele sofrimento, aquela coisa assim do artista Mas artista Não é só isso. Ele pode ser isso, né? Tem os artistas que são, de fato. Mas um artista empreendedor, ele precisa estruturar o seu negócio. Ele precisa entender que aquela arte, aquela paixão dele, para que ela realmente sustente esse artista, ela precisa estar tá bem estruturada. Então, eu preciso buscar uma formalização da minha empresa, nem que seja um MEI. Então, vou lá, vou fazer o meu cadastro, que inclusive dá para fazer pela internet. E é super fácil de, de, de fazer, muito barato. Você pagar a mensalidade lá, os impostos do MEI, fazer emissão de nota fiscal, ter um controle de caixa, um controle financeiro, falta muito. E aí que entra também aquela visão do artista que começou, ah não, vou, vou deixar tudo para trás, vou começar a trabalhar com arte. Só que aí no meio do caminho ele desiste, falou não dou conta, não dá para viver de arte no Brasil. Mas por que que não dá para viver de arte no Brasil? Será que é porque eu não formalizei a minha empresa? Será que é porque eu não criei uma reserva de emergência? Será que é porque eu não consigo controlar bem as minhas finanças? Então, o mínimo de empreendedorismo o artista precisa ter para que ele sobreviva.
1: Sabe que eu acho que isso tem uma relação direta com a resistência que muitos artistas têm de fazer algo que dá trabalho além de pintar e desenhar. Porque essas coisas, elas dão trabalho. É preciso estudar. É preciso conversar sobre um assunto que não é de domínio. Então, você tem que aprender a conversar com o contador qual é o tipo de imposto que você vai ter que pagar. Você tem que saber a diferença entre custo fixo e o custo variável. Você tem que pensar muito bem quanto você vai investir na sua divulgação e se aquela divulgação vai te dar. Enfim, para muitos é muito mais confortável ficar aonde domina do que, OK, então vamos lá, vamos fazer a parte chata, se é para fazer, então vamos fazer. Tem um pouco isso também.
0: Ah, eu eu acredito realmente, tem medo. É porque é chato. É chato, né? Eu acho chato.
1: Abrir uma planilha de Excel é eu... um... Meu Deus, é o ó!
0: Hoje mesmo, meu, é, o meu marido, ele é designer. E ele cria muitas identidades visuais. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um monte de projeto na cabeça, né? Aí, todo dia, ele chega para mim e fala Ai, amor, eu tive essa ideia aqui, ó, não sei o quê. Aí, vem o meu lado contador e fala Vamos fazer as contas aqui, vamos ver se isso aqui é viável. Hoje mesmo, eu passei a manhã fazendo conta com ele. E é, isso é chato. Então, assim vamos, vamos sentar e fazer custo fixo Custo variável Custo não é despesa Então o que é custo, o que é despesa Cadê minha receita Fazer um balanço, meu Deus Isso é, é um tédio Para um artista que é criativo é, é um tédio Mas é necessário Eu, acho, eu acredito sempre assim que Quando um hobby Ele vira um job Ele é um job então, quando um hobby vira um trabalho, ele é um trabalho. Você vai ter a parte chata e a parte legal. Então, se eu trabalho só com lettering, se eu trabalho só com ilustração, é o meu trabalho. Então, a parte chata vai existir. E, e é isso, né? não tem como fugir.
1: Oh, Fabiana, levando a conversa para a parte prática de fazer dinheiro, porque o americano ele não fala ganhar dinheiro. A gente usa esse termo, né? Você trabalha, 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 aí você ganha o dinheiro como se você não tivesse feito nada, né? Indiretamente é isso. Ele usa, e eu acho que é mais objetivo e é mais preciso, ele usa o termo fazer dinheiro. Né? Ele fala muito dessa forma, né? Então vamos levar a coisa para a parte prática do fazer dinheiro. Você tem alguma atividade paralela que ajuda na sua renda. Ou você vive 100% do trabalho que você desenvolve de ilustrações e lettering?
0: Queria muito, tá 100% no lettering, com todos os prós e contras e notas fiscais, mas hoje ainda eu não consigo, 100%. Então eu tenho um trabalho paralelo ao Querido Criativo, que me ajuda muito na minha renda, e, inclusive, eu falei hoje nos stories a respeito desse assunto. Que aí vocês não vão ver esse story, porque a gente está no futuro já, tá? Esse story foi no passado. Mas eu falei muito sobre isso, sobre essa questão de você estar tá, é, em um emprego e você quer sair e fazer essa jornada de mudança para viver 100% da, da sua arte, do, do, do trabalho artístico, empreender artístico. Hoje eu trabalho nas duas. Eu estou nas duas situações, de um trabalho é, público, e um trabalho público porque eu sou servidora pública, e, em paralelo, eu tenho um querido criativo. O meu coração é 100% do querido criativo. Mas o meu tempo ainda é dividido entre esses dois trabalhos. Por quê? Antes eu me sentia muito fraudulenta... Quando eu falava isso, que eu tenho dois empregos, que eu tenho o Querido Criativo e um outro trabalho. Por quê? Ficava pensando, como é que eu vou falar para as pessoas: olha, eu apoio que você empreenda, vamos empreender com arte, mulheres empreendedoras e tudo mais, que eu falo muito sobre isso no Querido Criativo. Mas aí eu tô lá, ah, além do Querido Criativo, eu tenho que ter um outro emprego. E eu falava, cara, eu sou uma fraude. Aí eu, aí eu li o livro um livro chamado A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. E aí quando eu li esse livro, que a escritora falou que ela mesma já esteve nessa situação de estar tá trabalhando num trabalho chato pra caramba, mas ao mesmo tempo aquele trabalho sustentava o sonho dela de ser escritora, até ela conseguir se manter como escritora. Eu falei, mas se ela, maravilhosa, ela está nessa situação, então eu posso não estar nessa situação daqui para frente. Estou financiando. Eu passei a ver o meu outro trabalho como um financiador do querido criativo, até eu falar, ó, tchau. Estou só do querido criativo. Inclusive, no, no episódio que eu vi, é... seu com a Lari, a Lari Namastê, ela falou exatamente isso, né? Que... Ela não teve medo, ela foi, pronto. Ela fez a reserva dela de emergência, se planejou e foi. E é esse passo aí, para mim só falta esse passo aí. Então eu tô com minha reserva de emergência, falta só a coragem de falar tchau, fui.
1: Eu fiz essa transição de ir deixando as aulas que eu eu dava aula em faculdade, em São Paulo, e eu fui aumentando o meu trabalho com desenho em eventos e no estúdio a ponto de ter sido natural a transição. Eu acho que amadurece a um ponto em que fala, não, agora eu acho que dá para seguir em frente, né?
0: Verdade. Vai chegando também um momento em que não dá para você conciliar. Não dá. Tem um momento em que aquilo vai criando uma proporção tão grande... Né, a sua parte artística, os seus projetos, o seu trabalho artístico, que não dá para conciliar duas coisas. Não dá. Não dá para você ficar mancando indo em, dois, em dois caminhos. Você vai ter que decidir. Em algum momento você tem que tomar essa decisão. Eu estou preparando meu coração e, na terapia, a minha mente, para mim tomar essa decisão.
1: <risos> eu não conheço a região onde você mora. E eu queria ouvir de você de uma maneira geral quais são as dificuldades que você encontra no seu dia a dia para levar em frente o teu projeto do querido criativo
0: é, de forma geral dificuldade para empreender eu né sim no meu caso especificamente eu vejo que a questão aqui onde eu moro, em grupir Tocantins, interior Tocantins, e o Tocantins já está no interior do Brasil, digamos assim, o acesso a materiais é muito difícil. Muito difícil. E eu estou falando de uma cidade de 80 mil habitantes. E ter acesso a material de qualidade é muito difícil. Para você ter ideia, teve uma vez que eu, eu sempre compro pela internet por causa dessa dificuldade de acesso, de não encontrar. Não é que é caro, é que não tem. E aí, por exemplo, um dia eu fui numa papelaria e falei para a moça que eu queria um papel de 300 gramas, uma gramatura aí de 300, para eu fazer uma aquarela. Ela falou, mas, aquarela? Um não, 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 não tem, não. Como assim? Como que é esse papel? É um papel de 300 gramas para aquarela. E era numa papelaria, que tinha assim, vários itens, que tinha alguns itens de arte. Mas não tinha esse papel. Eu nunca encontrei aqui na minha cidade gramatura, tipo, de 200 gramas, um papel de 200 gramas. Eu nunca encontrei, e eu já fui em várias papelarias aqui. Então, assim, para você ver, é uma coisa básica. Eu acho, eu considero que seja um material básico, se você vai trabalhar com isso, é um material básico para você aquarelar. Quando você vai fazer uma arte em lettering, por exemplo alguns materiais na, em 2017 um pessoal pessoal usa muito é, marcador de, de marcador de tinta acrílica a posca a famosa posca para fazer lettering quando você começa você tem que ter uma posca né é, tem não tem jeito e aí lá vou eu procurar uma posca aqui em 2017 posca você chegava na papelaria e falou oh tô você tem uma posca aí? O pessoal achava que você tava xingando ele. que, que é posca? Você me chamando de quê? Não tinha. E assim, a gente fala zoando, mas não tem. Hoje já tem. Três anos depois, eu fui numa papelaria e vi um marcador de tinta acrílica lá, uma posca, da marca posca, né? fazendo propaganda aqui de graça, a posca. Imagina, oh,
1: a vontade.
0: <risos> e aí, tava lá o marcador, três anos depois. Então, para mim... Hoje, onde eu moro, na região do Tocantins, o acesso a material é muito difícil. Então, você tem que comprar a maior parte pela internet. E o frete é um absurdo, né? Porque frete grátis só para sul e sudeste. A gente do norte e nordeste, caríssimo o frete. Muito, muito caro. Então, assim, a dificuldade de acesso a material é muito presente e eu sinto que outros artistas também sentem muito isso. É um desafio, mas... Também não é, assim, uma dificuldade, porque eu acho que a gente vai se reinventando. A gente sempre acha uma solução, né? O artista é muito criativo Então, por exemplo, uma coisa que eu faço em relação a alguns materiais que eu não consigo achar para comprar. Eu vou no marceneiro, por exemplo, que são peças, por exemplo. Eu também faço é, caixas, placas, decorativas, enfim. Peças afetivas. E aí eu não consigo comprar essas peças numa loja. Então eu vou lá no meu marceneiro... Aqui, um marceneiro pequenininho, que faz em pequeníssima escala, eu vou lá e contrato ele para fazer uma peça para mim. E aí, vem uma coisa até muito boa dessa, dessa, desse desafio de não ter acesso a tudo, é que você acaba sendo mais criativo. Então, se eu não tenho uma posca, então eu vou usar pincel de cerda e tinta e vou aprender a fazer assim. Então, se eu não posso comprar uma placa do jeito que eu quero, então eu vou imaginar uma peça, vou desenhar, que eu já fiz isso várias vezes. Levei para o marceneiro e falei, o senhor faz assim para mim? Que é um senhorzinho, meu marceneiro. Faço? Não, minha filha, faço sim. E aí eu contribuo para com, com o marceneiro, pro marceneiro manter lá a marcenariazinha dele e vou desenvolvendo outras habilidades. Então, nem é uma dificuldade. É, é um desafio que faz a gente melhorar.
1: Porque às vezes também tem gente que deposita o fato de ter uma de, um determinado material e aí quando ele tiver o um determinado material, aí sim que ele vai conseguir produzir uma... Um...
0: Não mesmo. É que nem o iPad, né? iOS e tudo, e aí instala um Procreate. Vamos fazer a ilustração aqui. Muito Ethering digital é feito nesse programa. Foi por isso, inclusive, que eu trabalhei... Dois anos, suei muito para comprar esse iPad. Comprei à vista, como boa contadora. <risos> então fui lá, paguei, tá aqui. E aí tá. É, muita gente usa o iPad hoje em dia. Só que esses dias eu tava vendo uma artista comentando a respeito disso. E aí um, um seguidor falava: "Ah, qual iPad que você usa? Qual, qual a configuração do seu iPad? Não sei o que". E ela falou: "Gente". Isso aqui não é requisito para você trabalhar com, com arte nenhuma. Então não adianta você ter um iPad Pro não sei o que, das quantas, e você não sabe nem desenhar no papel. Então, o primeiro passo é saber fazer com básico. Eu, olha, eu fiz uma coleção, por exemplo, Facilita, facilita muito. Mas se você souber já, já desenhar, é o mínimo, né? Não é porque você tem um iPad super lá, um super equipamento, que você clica lá. E o que está na sua mente já vai transferir ali pro, pro aparelho, não é assim. Você vai ter que suar ali em cima, trabalhar em cima manualmente. E aí, eu lembro, por exemplo, que eu todo ano eu faço uma coleção de produtos. E aí, ano passado, eu fiz uma coleção de canecas. E eu não tinha é, o iPad ainda. Então, o que, é que eu fiz? Na mão, canetinha ali, pincelzinho no papel... Depois digitalizei, tratei isso no computador. Vamos, vamos lá para o Photoshop, para o Core, enfim, Illustrator, e vamos trabalhar em cima disso aí, que foi digitalizado. Então, assim, um processo ainda mais, mais longo, e que eu aprendi um monte, né? Porque foi mais difícil. Então, assim, tudo começa ali no, no papel, no lápis e no papel.
1: Eu estou. Tô curioso para te perguntar a maneira que você trabalha os seus preços, porque, poxa, você tem formação em contabilidade, você tem um podcast sobre empreendedorismo e você mora numa região que eu estou assumindo, que você ainda precisa educar as pessoas sobre o tipo de trabalho que você faz, como que acontece essa história de passar orçamento e divulgar o preço?
0: Muito interessante isso aí que você falou de educar o público. Gente, quando eu tava ali, ó, decorando para me falar com você, para o nosso bate-papo, <risos> eu lembrei disso aí. Agora que você falou que me veio. Essa parte é um desafio também, né? Educar as pessoas. Mas é um processo até gostoso de fazer porque você acaba sendo autoridade naquilo, né? Porque o pessoal não conhece. Então chega você para mostrar, apresentar aquilo que é novo e ir ali. É, realmente desbravando aquele novo ambiente. Então, você acaba se tornando uma autoridade, ali, uma presença, porque você foi a primeira pessoa a fazer aquilo, ou uma das primeiras. a questão da precificação. Então, como que, como que eu apresento esses valores, né? Bom, primeiro, como que... De onde que vem, né? Cada produto, cada serviço, ele exige uma precificação muito diferente. A gente já falou muito aqui nesse opa, a gente já falou muito aqui, né, sobre custo variável, fixo, não sei o quê, tá, um podcast de contabilidade, praticamente. E, e nos produtos e serviços, isso tá muito presente. Então, eu tenho uma fórmula para calcular os meus, os meus serviços, porque eu acho que é o mais difícil de precificar. Então, por exemplo, quando me chamam para fazer um, um projeto, em, uma pintura em parede, ou uma pintura artística ou um lettering, como que eu vou cobrar isso? Então eu levo em conta os materiais que eu vou usar, então qual que é o valor desses materiais, e aí eu não uso, por exemplo, tinta dá para usar várias vezes, então é, não vou cobrar sempre aquele mesmo valor, então eu faço ali uma média de valores de materiais que, eu, que são usuais ou de materiais que são especiais para aquele serviço que eu vou ter que comprar para fazer aquele procedimento. Então, eu levo em conta o material, deslocamento, o meu custo de vida. E aí, em cima de tudo isso, a minha experiência, o que, que eu já estudei, é, qual é a visibilidade que eu tenho, né? Em que ponto da, da, da minha jornada artística eu estou. E aí, eu junto tudo isso, formulo a minha hora de trabalho também. Então, eu trabalho em cima da minha hora de trabalho com base naquilo. Então, eu quero uma renda, por exemplo, é, para mim tá bom se for 3 mil por mês. Por exemplo, ah, eu quero viver de arte, preciso de 3 mil reais. Quantas horas naquele mês eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar todos os dias? Eu vou trabalhar só cinco dias por semana? E aí, eu e nesses dias, eu vou trabalhar quantas horas? 8 horas por dia? 6 horas? E aí, eu divido esses 3 mil pelas minhas horas que eu tenho programada para trabalhar e os projetos eles vão se encaixando nessas horas. Então, se, se eu gasto 10 horas para executar um projeto, e aí é isso que eu falo de, de tempo de, de, do projeto, é desde o momento em que eu monto o um orçamento. Porque eu demoro mais ou menos uma hora para montar um orçamento. Eu mando ele um arquivo bonitinho com a proposta de orçamento, um PDF de umas sete páginas, mais ou menos, que vai explicar sobre o serviço, sobre a minha história, e que depois entra na parte de proposta de orçamento para o cliente, dentro daquele projeto, com as especificações que eu, que eu já conversei com ele. Então, assim, é bem detalhadozinho o, esse, esse orçamento. Então, assim, a partir desse momento que eu comecei a montar o orçamento, até aprovou o orçamento, vamos, vamos agendar? Então, aí eu já começo a trabalhar no projeto daquele cliente. Então, tem as horas de pesquisa de referência... É, quando eu estou fazendo esboço, finalização de esboço e a execução em loco, no caso de projetos de parede ou mural, por exemplo. Então, tudo isso aí entra na minha hora, quantas horas que eu gastei. Então, se a minha hora, por exemplo, é, é 20 reais, então eu gastei 10 horas, então tem aquele preço ali de 200 reais naquele projeto, só que não é só isso. Aí eu venho com material, deslocamento, enfim. E outras coisas. Mas 20 reais é muito barato, e não cobra 20 reais na hora não. <risos> Só a exemplo.
1: Então, exatamente. E depende da região também, né? Porque 20 reais em um lugar do Brasil ele significa uma coisa, em outro lugar ele significa uma outra coisa. Mas assim, se a gente considerar que você recém começou, porque a gente está falando aí de três anos do mercado de trabalho, e... Um bom tempo atrás eu li que um profissional precisa, no mínimo, de uns três anos para se estabelecer no mercado de trabalho e para começar a fazer um certo nome. Mesmo assim, se você pegar e voltar para 2017, o que, que você faria novamente com base no que você já viveu nesses três anos? Que acho que você poderia aperfeiçoar,
0: eu ficaria menos nas redes sociais. Eu absorveria menos conteúdo da rede social. Porque você acaba tendo referência demais. Igual demais. E você acaba reproduzindo a mesma coisa sem querer. Inconscientemente. Não sei se faz sentido. Total. Mas como a rede social é uma bolha, eu sinto que eu reproduzia muito coisas que eu via. Então, é, não copiar, não plagiar. Mas, inconscientemente, era coisa muito parecida com o que todo mundo estava fazendo. Todo mundo que eu seguia, por exemplo. Então, eu acho que o excesso das redes sociais, ele cria uma limitação assim, artística, sabe? Eu acho que quanto menos, melhor. Porque aí você olha para dentro, quando você vai criar. Você não olha para fora, você não olha para o que o outro está fazendo. Você olha mais para o que é mais importante para você. Então eu mudaria isso Hoje eu já consigo ver isso Mas em 2017 eu não conseguia ver E isso causa muito sofrimento até Porque você se compara demais E aí se você se compara Você cria uma expectativa E se você não, 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 não chega naquela expectativa Você fica muito frustrado E isso vai Enfim, é, é, é muito desgastante Eu acho que o excesso das redes sociais Faz muito mal para qualquer pessoa, mas para quem está começando a criar, faz muito mal. É difícil ficar sem. Eu, eu realmente é, comecei a, eu deslanchei, deslanchei, nossa, tô super famosa. Mas eu consegui muitos clientes por causa da, da, do Instagram, por causa de indicações e por causa do Instagram. Então, assim, eu sei que muito do que eu consegui veio das redes sociais. Mas, assim, a parte emocional de você ver, por exemplo, é inevitável. Você vê um artista de lettering que começou há muito mais tempo do que você, e você vê ele fazendo coisas incríveis, você vê e fala, caramba, mas eu tô tão longe disso, não vou conseguir trabalhar com isso. Você vai se auto-sabotando. Então, assim, a não ser que você tenha uma autoestima maravilhosa, sabe? Você já tá na terapia há muitos anos. Eu acho que não, não dá pra lidar com esse excesso, não. Ele interfere demais na criação. E eu acho que existe aí um, até um, é, um coletivo meio inconsciente, um inconsciente coletivo. De, parece que todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Eu não sei se acontece com você, mas eu vejo no meu trabalho, que tem muito a ver com, com tendência, com o que, é que as pessoas querem tal, porque o lettering ele é uma onda né, que está chegando, que vai ficar. Porque ele é muito bom mesmo. Ele cabe em vários lugares. É muito comercial. Mas é uma onda. E eu vejo que tem outras ondas chegando. Então, por exemplo... É uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de, de, de traços orgânicos. Não para o Lettering. Não especificamente para o Lettering. Mas para a ilustração. De traços orgânicos e coisas coloridas. Muita cor. Eu sempre gostei. E aí... Eu não colocava isso nas minhas artes. Por quê? Porque a bolha da, do, da rede social onde eu estava não tinha isso. Eu não via isso. Então eu ficava... na. então não, isso aqui não é bom o suficiente. Eu vou na onda que todo mundo está indo. E aí aquela essência não estava não tava vindo na minha arte. Agora, eu, eu percebi de, do meio do ano passado para cá... Essa onda de traço orgânico folhagem, cores e tal, um boom, assim, aqui no Brasil como um todo. E no meu Instagram, então, meu Deus, pipocou. E aí eu fiquei assim, caramba, isso aqui tava aqui dentro o tempo todo e eu não coloquei pra fora, aí agora eu vou colocar pra fora, mas aí vai parecer que eu tô fazendo o que todo mundo tá fazendo. Enfim, eu acho que as redes sociais, elas maltratam a gente, viu? Demais.
1: Fabiana, é, a gente está chegando no final do seu episódio. Eu queria te perguntar se teve alguma coisa que eu não te perguntei sobre qualquer assunto que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio.
0: Olha, acho, não, não é que não teve nada que você não perguntou, mas eu acho que já que, eu, que tem muito ouvinte esse podcast, né, super famoso, maravilhoso aí... Hum. Não é necessariamente, super,
1: Fabiana.
0: Super bem frequentado, que eu sei, que eu já vi. Inclusive, tem pessoas que, que eu conheci. Tem um lado bom das redes sociais, né? Que é você conhecer pessoas que são incríveis, assim. Então, olha só, se não fosse a rede social, eu nunca ia estar aqui gravando esse podcast. Tenho certeza, né? Porque, como que você ia saber da menina lá de Gurupi, no Tocantins? Você nem sabia que existia o Gurupi.
1: A rede social que me apresentou. Então,
0: a rede social, ela tem esse poder do bem, né, eu quero é, deixar isso bem claro, a questão é como que a gente usa, sempre é como eu uso a minha rede social e no início, quando você quando é iniciante, você tá muito eu acho, né, você tá muito desequilibrado ainda, quando você entra você quer ver tudo você quer fazer tudo, você quer absorver tudo isso é muita coisa para nossa cabecinha humana imperfeita mas é isso aí, usem a rede social com moderação com cuidado, só o necessário, para alimentar ali seus contatos, para conhecer gente boa, que tem muita gente boa, e, enfim, para criar contatos legais e reais, porque também essa coisa de artificial, de marketing, tudo planejadinho, isso é muito chato. Eu sou adepta de, de uma arte mais afetiva, e eu tento trazer isso para a rede social, quando eu quero conversar lá com o pessoal que entra em contato comigo na DM, eu quero realmente conversar com aquelas pessoas. Então, se eu estou seguindo as pessoas, eu quero realmente ver aquela arte. Não é uma coisa artificial. A gente precisa quebrar um pouco isso também, nessa era tão digital. Então, assim, por último, eu quero deixar um recado. É, especialmente... Eu vou deixar um recado especialmente para as mulheres, porque... No, no meu Instagram, eu foco muito, o meu maior público é mulher, são as mulheres, e muitas empreendem, e muitas que empreendem com arte ou com processo artesanal, enfim, elas estão nesse mesmo barco que eu estou de dar o pulinho, sair do, de um trabalho, e ficar só com trabalho artístico, com trabalho artesanal. Eu sei porque eu converso mesmo com as minhas seguidoras. Então, eu sei que muitas estão nessa situação. Quando eu comecei com o um Querido Criativo, eu tinha uma coisa dentro de mim, além da vontade de, de desenhar, de ilustrar, que, era, que é honrar as mulheres da minha família, que é honrar a minha mãe, que já faleceu, faleceu esse ano até, honrar a minha avó, que eu não tive a oportunidade de conhecer, e outras mulheres que vieram antes de mim, e eu nem sei quantas foram, que por vários motivos não puderam trabalhar com arte. Porque vivia em um, um ambiente muito machista, muito hostil, ou porque elas realmente não tiveram essa coragem ou não foram incentivadas. Então, eu deixo esse incentivo para você que é mulher, para você que tem esse lado artístico tão forte e que ele está pedindo para você... Vai, então vai Eu confio em você E eu confio em mim E daqui a pouco eu vou contar Essa jornada de De estar 100% no querido criativo Porque para mim tem uma, uma parte afetiva Muito, muito forte Muito forte, muito viva E que aos trancos e barrancos Mesmo com muita coisa que aconteceu na minha vida Do ano passado para cá é, Foi a única coisa que eu falei Isso aqui eu não vou deixar então, fico o um incentivo para as mulheres que estão ouvindo o podcast, especialmente para as mulheres.
1: Eu quero agradecer pela sua transparência, pela sua sinceridade, pela sua honestidade de compartilhar o que você compartilhou. Enfim, eu quero agradecer de você ter atendido o podcast.
0: Imagina. Espero realmente que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu acho que a gente precisa... Ser sincero, sermos sinceros né, nas nossas conversas E principalmente quando a gente fala de trabalho artístico Existe muita gente aí em situações, cada situação é uma, né? Cada ser humano é um, ser humano com uma história, com uma bagagem Com decisões, com pesos nessas decisões Então não dá para romantizar nada Eu gosto de ser sincera mesmo quando eu falo do meu trabalho com o Querido Criativo porque a sinceridade, ela mostra vulnerabilidade, porque é o que a gente é, a gente é vulnerável, e isso é muito poderoso, se a gente souber compartilhar e, e usar. Agradeço muito mesmo a oportunidade, foi um prazer.
1: Conforme eu comentei no início, nós gravamos esse episódio no final do ano passado, aí... No dia 17 de fevereiro, a Fabiana me enviou uma mensagem pelo Instagram que dizia o seguinte, abre aspas, Olá Emerson, como está? Vim te falar que pedi licença do meu trabalho e em abril começo a me dedicar 100% à arte. Fecha aspas. Então, muito boa sorte para a Fabiana. O Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se, apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de 10 reais mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br depois em Podcast, depois em Apoie o Podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores: Irmiger underline, Desenha, Pelegrini Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, T. Costa Art, Sérgio underline, Fuentes underline, Ilustra, Rogers.artist, Duarte underline, Vaz. Underline. Sérgio Freitas Amanda underline Novaes, underline Arts Patrícia underline PV a casa. A 1 Janaína Art, artegravura, mari.delmonte, gravura Mari. Delmont Beatriz underline Lima underline Arts M Art, Vinícius Mendes arte e a Van Casberg. você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.